0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von Kommen
0: Die Bullen und Bären schenken sich in den vergangenen Wochen nichts. Mal geht's rauf, mal geht's runter. Diese Woche scheinen jedenfalls die Bullen wieder die Oberhand zu behalten. Bleibt das so, deiner Meinung nach?
1: Ja, man kann hier das Sprichwort hin und her macht Taschenleer so ein bisschen anwenden, also ist auf jeden Fall eine interessante Börsenphase, muss ich auch sagen, vor allen Dingen wieder mal bezeichnen, dass der Feiertag dafür herhalten musste, also an der Börse war ja kein Feiertag, aber man kann davon ausgehen, dass zumindest mal ein Drittel der Börsenteilnehmer in irgendeiner Form dann doch dem Handelsgewusel äh, ja, ferngeblieben sind. Und just an diesem Tag ist dann eben auch der DAX mal wieder kräftig angestiegen. Natürlich nicht von alleine. Das schafft er derzeit nicht. Der braucht ja immer links und rechts eine Krücke. In diesem Fall war es auf der einen Seite waren es die US-Börsen und auf der anderen Seite waren es die asiatischen Börsen, hier insbesondere die chinesischen Börsen, die so ein bisschen dann eben, wie gesagt, dem alten DAX-Opa über die Straße geholfen haben und so war es dann eben auch, hat aber gereicht, zumindest haben sie einen ordentlichen Schwung mitgegeben, sodass wir heute noch mal über 14.300 Punkte auch gegangen sind, aber ich wäre hier sagen, gerade, ich, gerade explizit bei den Deutschen, wir hatten ein bisschen vorsichtig, bei den Amerikanern kann man tatsächlich sagen, ja, ist da schon die größte Dynamik aus dem Bärenmarkt draußen, das könnte man vielleicht annehmen, jetzt Gehen wir nachher nochmal auf ein paar Punkte ein, die dafür sprechen würden. Auch die Konjunkturdaten sind zwar schlecht, aber nicht so schlecht oder nehmen an Dynamik ab, so dass man eben auch da durchaus eine, ja wie soll man sagen, so eine Beruhigung erkennen kann. Aber beim DAX fehlen mir einfach ganz klar die fundamentalen Untermauerungen. Also hier ist einfach überhaupt nicht zu sehen. Woher die Euphorie kommen soll. Wir haben den Ukraine-Krieg nach wie vor, wir haben stark gestiegene Energieträgerpreise, die weiterhin auch dafür Sorge tragen werden, dass gerade auf Monatssicht heraus nach wie vor die Inflation anziehen dürfte. Und das sind alles so Faktoren, wo ich denke, also hier muss man wirklich sehr selektiv vorgehen. Bei den chinesischen Werten, das hat mich überhaupt nicht gewundert, dass die diese exorbitanten Kursanstiege vollzogen haben, bei du Alibaba 10, 14, 15 Prozent teilweise angestiegen. Das kommt natürlich daher, wenn man sich einfach mal den Hang Seng ansieht als Chart, dann sieht man, dass die ja wirklich buchstäblich zerrissen, zerfetzt worden sind. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Die chinesischen Börsen haben das schon lange vorweggenommen, was jetzt sozusagen ja erst langsam seit einigen Wochen bei uns in den westlichen Industrienationen an den Aktienmärkten so passiert. Und man sieht auch hier, dass da das Fundament einfach auch ein anderes ist. Man hat da so ein bisschen die Tatsache, dass man hier die strenge Regulatorik nachlässt, dass die Zero-Covid-Policy etwas gelockert wird. Also alles so fundamentale Untermauerungen, die dafür zumindest mal sprechen, dass die chinesischen Aktien tatsächlich einen Turnaround hin vollziehen können. Bei den amerikanischen Börsen, wie gesagt, könnte ich es auch so sehen, wobei ich glaube, da sehen wir nochmal die ein oder andere unsichere Phase. Aber bei den deutschen Aktien fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Glaube. Wie sieht's bei dir aus, Markus?
0: Naja, wenn die US-Märkte nach oben ziehen, dann kann sich der DAX ja auch nicht, äh, dem entziehen wird wahrscheinlich auch steigen. Von daher kommt viel oder hängt vieles davon ab, ähm, wie sich halt die US-Börsen weiterentwickeln. Jetzt sieht es ja auch darauf äh, oder danach aus, ähm, dass so nach ungefähr acht Wochen auch der, die Wall Street mal wieder in ihren Indizes positive. Wochen oder eine positive Woche verzeichnen kann, wo wirklich alle Indizes zugelegt haben. Das gibt schon mal so ein bisschen Hoffnung, aber wenn man äh, sich natürlich anschaut, <lacht> warum, wieso, weshalb, dann ist es schon ein wenig komisch, ne? Weil äh, zunächst hat es ja erstmal die Märkte unter Druck gesetzt, dass die FED plant in den kommenden beiden Sitzungen jeweils zum großen oder um halbes Prozent, also sprich einen großen Zinsschritt zu machen, das hat die Märkte unter Druck gesetzt. Jetzt kam das Beigebruch raus am Vatertag abends und ja, da war es dann auf einmal super, dass die Fed die Zinsen nicht noch straffer anzieht und da war es dann auf einmal wieder positiv und hat die Märkte beflügelt. Im Grunde genommen muss man sagen, ja, wenn die Fed jetzt erstmal aus ihrem Sitzungsprotokoll erkennen lässt, dass sie keine Pläne hat, die Zinsen noch schneller und noch zu erhöhen, ist es auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite sagt es aber noch nichts darüber aus, ob die Inflationsrate tatsächlich dann auch wieder fällt oder keinen Anlass gibt, vielleicht ja nicht doch nochmal drüber nachzudenken. Heute gibt es ja noch diesen Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben, der ist schon 4,9 Prozent gestiegen, Da guckt die FED immer drauf, im Vormonat waren es 5,2%. Es könnte so ein bisschen dafür sprechen, dass sich auch die Inflation in den USA ein gutes Stück verlangsamt. Aber wenn man guckt, was Janet, Janet Yellen und Joe Biden alles planen oder vorschlagen, dass man russisches Öl eben mit, mit Strafzöllen belegt, dass man eventuell die Strafzölle Richtung China fallen lässt, dann zeigt es doch, dass alle noch ein ziemlich... Bammel vor der Inflationsrate in den USA haben. Also von daher, dass die Fed erstmal nur andeutet, das Tempo nicht zu erhöhen, bedeutet nicht, dass die Inflationsrate auch in dem Rahmen reinkommt, wo sie vielleicht dann auch nochmal für Beruhigung sorgt. Also von daher ist im Grunde genommen nicht viel passiert. Und trotzdem hat es die Märkte ein bisschen beflügelt. Der Dow hat in dieser Woche, also ja, Stand jetzt, wir fangen ja jetzt gleich erst an, oder sind gerade erst gestartet, hat er 4,4 in dieser Woche zugelegt. Der S&P hat 4 zugelegt Der Nasdaq 3,4. Nachdem alles so ausgebombt war, ist das jetzt schon mal ein positives Zeichen. Um daraus aber jetzt eine Entscheidung zu fällen oder zu treffen, schon ob Bullen oder Bären die äh, Oberhand behalten, finde ich jetzt noch ein wenig verfrüht. Also da muss man tatsächlich jetzt mal abwarten, wie die Inflationsrate jetzt für Mai dann in den USA reinkommt. Und sollte die tatsächlich ein gutes Stück gefallen sein, dann glaube ich, dass die... Bullen so langsam zurückkehren und alles wieder sich äh, positiver entwickelt, äh, sollte der Rückgang nicht so hoch sein, wie erwartet oder gar über den Erwartungen liegen ähm, oder unter den Erwartungen, muss man ja sagen, eben nicht so hoch, wie erwartet, dann könnte es sein, dass wir natürlich wieder das Spielchen sehen, dass es von vorne losgeht. Also unterm Strich ist eigentlich, hat sich nicht viel getan, außer dass die Anleger wieder ein großes oder ein ja, sag ich mal, ein kleines Stück mutiger geworden sind. Und über das haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, ja, wenn man so drauf guckt, äh, zweimal groß, einmal klein, ne? zwei große Schritte, dann vielleicht erstmal mal ein kleiner. Reicht das für dich denn schon, um die Inflation zu bekämpfen?
1: Ja gut, hier darf man nicht vergessen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen wie so ein kalter Anzug bei so einem extrem krassen drogenabhängigen man Hat hier über zwölf Jahre jetzt hinweg die Märkte immer wieder mit Liquidität versorgt. Man hat den... Notenbank putzen können, wenn die Aktienmärkte mal schwächer waren. Und ich glaube, gerade diese Aspekte sind natürlich dann auch äh, in den letzten Wochen eingepreist worden, dass sie halt einfach wegfallen. Also, dass man jetzt nicht mehr damit rechnen kann, wenn es eben mal in den Börsen rückläufig ist, dass dann sofort aufgeschrien werden kann, Richtung Notenbank geblückt mit sorgenvollen Augen und mit einer Träne sozusagen im rechten Augenwinkel dann eben eine ja, eine erneute QE, also ein Quantitative Easy Programm eben dahin eingefordert werden kann und ich glaube, das war so ein bisschen diese erste Phase, die zweite Phase ist auch wieder so klassisch symptomatisch für Finanzmärkte, hier sieht man einfach, da schießen dann die Spekulationen auch ins Kraut, ins Kraut, als wir so die ersten Podcast Podcastaufnahmen gemacht haben und es eben darum ging, wie könnte sich der Zins Trend denn tatsächlich in den USA darstellen? Da war aus meiner Sicht heraus ganz klar, zweimal 50 Basispunkte plus einmal 25. Das heißt, wir liegen bei 1,25 Prozent höher, maximal 1,5 Prozent, wenn die Inflationsrate sich entsprechend negativ bzw. dann eben natürlich noch dynamisierter entwickeln sollte. So was dann passiert ist, wieder klassisch Börse, es wurde geschrien, ein Zinsschritt könnte 75 Basispunkte betragen, wir könnten bei zweieinhalb Prozent liegen und so weiter. Da kamen dann wieder diese ganzen Auguren aus ihren Löchern gekrochen, die dann auf einmal irgendwelche merkwürdigen Szenarien an die Wand gemalt haben. Und damit müssen natürlich Investoren dann auch irgendwie mal umgehen und natürlich dann auch diese Szenarien, diese sogenannten Worst-Case-Szenarien im Endeffekt auch einpreisen, das wurde auch getan und führte natürlich dazu, dass man dann so ein bisschen noch risikoaverser im Endeffekt in den Märkten vorgegangen ist. Ich denke... Die aktuelle Zinsdynamik, die wir in den USA sehen, mit zwei großen und einem kleinen Schritt, die ist für das Jahr gesehen durchaus angemessen. Und vor allen Dingen hält man sich auch durch das, durch das Wording und noch den Liquiditätsentzug, den man ja eh noch macht. Das heißt, man nimmt ja die Anleihekäufe zurück, man gibt ja sogar noch eher sozusagen dann eben äh, entsprechende Assets, die man hält, noch in die Märkte ab. Das sind ja alles Maßnahmen, die noch zusätzlich kommen. Und von daher denke ich mal, ist damit schon wieder der Köcher an Möglichkeiten, um die Inflationsdynamik, und das ist ja wichtig, die Inflation vollends bekämpfen, das Schwachsinn, das kann man nicht, aber Inflationsdynamik rausnehmen, das kann man schon. Und von daher... Ähm, es ist sicherlich ein Köcher, der auf jeden Fall gut gefüllt ist und auch besser positioniert, die USA besser positioniert als aus meiner Sicht daraus derzeit Europa und die EZB, die doch ein bisschen zögerlich momentan noch unterwegs ist und die eben dann doch teilweise natürlich noch so ein bisschen auch hier am Rockzipfel der US-Fährt hängt und hofft, dass Mutti hier alles irgendwie wieder richtet und man dann sozusagen als EZB im Fahrwasser mit niedrigem Zinsniveau mitfahren kann. Muss ich zeigen, ob das so funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich denke, ähm, zur Bekämpfung der Inflation ist man auf dem richtigen Weg. Man ist hier auch wirklich sehr, sehr vorsichtig unterwegs, um eben genau diesen bereits erwähnten Spekulationen so ein bisschen entgegentreten zu können. Wie ist denn deine Annahme dazu?
0: Ja, klar, es sind viele Sonderfaktoren noch drin, die eigentlich, egal wie hoch die Leitzinsen sind, die Fed in dem Sinne ja gar nicht beeinflussen kann. Sollte jetzt ähm, tatsächlich noch ein Embargo der EU für russisches Öl kommen, dann wird natürlich die... Ähm, das Angebot knapper und die Nachfrage bleibt gleich hoch und dann dürften die Ölpreise noch weiter nach oben schießen und dann dürfte auch die Inflationsrate wieder unter Druck oder höher werden. Also von daher, klar ist, wie du schon sagtest, ist die FED auf dem richtigen Weg macht es genauso. Versucht es zumindest... Ähm so marktkonform äh, zu richten, wie es eben nur geht, aber in den letzten äh, acht Wochen haben wir ja gesehen, dass äh, die Anleger, zumindest die großen Institutionellen auch darauf äh, sehr sensibel reagiert haben und jetzt muss man tatsächlich abwarten. Es sind halt eben ein paar Faktoren dabei, die die FED nicht beeinflussen kann. Sollte tatsächlich ein Ölembargo kommen oder sonst was und die Inflationsrate nach oben schießen, dann ist die FED vielleicht gezwungen, doch nochmal äh, ihren Kurs, wie er jetzt im Beachbook stand, äh, zu ändern. Und das dürfte bei den Märkten natürlich wieder nicht so freundlich ankommen. Aus diesem Grund sind da noch ein paar Unbekannte drin, die jederzeit immer auf die reagiert werden muss für mich ist, hat sich unterm Strich im Grunde genommen nicht, nichts geändert, außer dass die Anleger ein Stück weit wieder mutiger geworden sind und ähm, wir kennen das ja auch, irgendwann wird äh, werden Probleme verdrängt am Aktienmarkt, werden dann wieder schön geredet oder sonst was und dann geht es halt eben wieder nach oben und ähm, vielleicht sehen wir so eine Phase jetzt, die aber auch jederzeit äh, wieder auf wackeligen Füßen steht, also ich finde das ganze Thema ist, es hat sich unterm Strich nichts geändert und ähm, man muss einfach abwarten. Hier muss man tatsächlich auf die Konjunkturdaten, wenn Sie jetzt ähm, im Juni reingucken, muss man gucken, wie die Konjunkturdaten für Mai waren. Und dann kann man vielleicht gucken, ob es tatsächlich wieder ein Stück weit nach oben geht, hängt auch halt alles davon ab, ob hier Erwartungen getroffen werden oder Erwartungen verfehlt werden. Wir sehen es ja bei den Zahlen, wenn man hier mal die Erwartungen, sei es auch nur leicht, verfehlt, dann sind die Anleger immer noch sehr, sehr nervös, dann geht es mal zweistellig nach unten und so kann es bei der Inflationsrate auch sein. Sobald die wieder jetzt höher reinkommt als erwartet oder aus irgendwelchen Gründen dann da ist, dann muss man sagen, kann es auch wieder alles drehen. Aktuell es ist ganz schön und äh, man muss äh, an der Börse aktuell die Feste feiern, wie sie kommen. Ne? Und jetzt haben wir mal wieder eine gute Phase gesehen, aber es können auch wieder schlechte kommen. Wir haben es ja auch bei den Zahlen von Snap gesehen. <lacht> Oder besser gesagt, nach der Prognosekürzung von Snap, wie darauf reagiert wurde. Die Aktie hat über 40 Prozent verloren. Also das zeigt, die Anleger sind nach wie vor nervös und bei jeder kleinen Nachricht äh, steigen sie aus. Und nicht nur Snap wurde da direkt äh, ja, skalpiert muss man ja fast schon sagen. Da gab es dann direkt auch eine Alphabet, äh, hat fast 10% verloren. Ähm, Printerest hat, äh, obwohl sie im Grunde genommen so viel damit ja gar nichts zu tun haben, auch fast 23% verloren. Also es zeigt einfach, ähm, diese Stimmung, wenn sie auch mal gut sein sollte, die steht auf so gläsernen Füßen dass es sofort zu solchen Kursstürzen kommt. Und da kann man jetzt auch fragen, musste Snap nach der Gewinnweilung wirklich 43% fallen? Ist das nicht auch genauso
1: übertrieben? Na gut, bei der Aktie Snap ist halt genau das zu sehen, was wir auch bei vielen anderen Unternehmen, guckt den Walmart an, die nach den Quartalzahlen auch so abgestraft worden sind. Das ist einfach momentan Irrsinn. Zeigt aber auch, wie... Nerven aufräumt und wie sozusagen, ja, nah ähm, an der Panik, die Investoren momentan positioniert sind. Das heißt, wenn da irgendwas nicht genau so läuft, wie man sich das vorstellt, wird gnadenlos auf den Verkaufsbutton gedrückt. Und so ist es halt auch bei Snap. Und gerade Unternehmen, die es nicht schaffen, die operative positive Grenze zu überschreiten, also operativ auch Geld zu verdienen, die werden dann entsprechend natürlich abverkauft. Also von daher auf die Aktie Snap bezogen. Gut, ob man jetzt 40 oder so teilweise sogar 50 Prozent Kursverlust jetzt als gerechtfertigt sehen muss. Ich denke, hier spielen auch noch Dynar, also natürlich dann trendorientierte Short-Trading-Strategien und all so ein Kram eine Rolle. Also er handelt technische Themen, aber zumindest mal der, die Kursverluste kann ich dann schon nachvollziehen in der aktuellen Phase. Was ich aber weniger nachvollziehen konnte, ist genau das, was du auch gesagt hast dass man eine Alphabet, dass man eine Pinterest in dieser Größenordnung mit aber hinunter schickt. klar, was war der äh, ausmachende kleinste Nenner, den sozusagen alle Unternehmen äh, gemeinsam haben, das ist natürlich, sie sind im Werbegeschäft tätig, die verdienen sozusagen mit digitaler Werbung ihr Geld und wenn eben Snap daherkommt und sagt, mh, wir sind hier doch ein bisschen pessimistischer für die kommenden Quartale beziehungsweise für das kommende Quartal und sehen hier nicht unbedingt unsere Planziele unbedingt als erreichbar an. Da gucken Investoren natürlich mal schnell und sagen, okay, was machen die? Stimmt, haben was mit digitaler Werbung zu tun, da scheint es nicht zu laufen. Also gucken wir mal, was sozusagen im Social-Media-Bereich in diesem Segment noch so ein Unternehmen unterwegs ist. Aber wie gesagt, dann eine Pinterest um 23% Prozent in den Keller zu schicken oder ein Alphabet um minus 10% zeigt eben auch dahingehend wieder handelstechnisch die Investoren, Investoren stehen an der Seitenlinie, haben eben nicht die Mumm gehabt zuzugreifen. Ja, und der zum Nachhinein werden sich natürlich viele verwundert die Augen rein, wenn man halt sieht, dass die Pinterest am darauffolgenden Tag eben 9% zugelegt hat und heute, soweit ich es vorhin gesehen hatte, ja bereits schon wieder fast 4% oder 3,5% im Plus ist zeigt natürlich auch, dass man hier gerade auch als Anleger einfach eine ganz, ganz schwere Zeit hat. Also man hat hier wirklich die Problematik, wo will man da einen sinnhaften Stop-Loss platzieren? Ja, Wenn man so eine Position kauft und wenn man sich den Chart zum Beispiel von der Pinterest ansieht, da hätte man schon denken können, dass da irgendwie jetzt die Talsola erreicht ist. Und wer setzt sich denn einen 20-prozentigen Stop-Loss in seine Position rein? Also das sind alles so Dinge, die tun dann schon weh. Das kann ich auch nachvollziehen. Ist auch ein bisschen schwierig dann, sollte aber vielleicht dahingehend auch so ein bisschen Anlass sein, um eben, ich sage immer, dann eine Watchlist auch einfach anzulegen, entsprechend, wenn man eben ausgestoppt ist, die Unternehmen nicht aus, der, äh, aus dem Gehirn verdrängen, sondern einfach dann eben auf die Watchlist packen und entsprechend dann, wenn eben die Börsenphasen wieder ruhiger sind, entsprechend einzusteigen, weil es hat sich ja an der Qualität von den Unternehmen nichts geändert. Also von daher würde ich mal die Frage zweigleisig beantworten bei Snap. Ja, kann ich nachvollziehen, Dynamik übertrieben, für den Gesamtmarkt zumindest nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ja,
0: war irgendwie, ja, eigentlich eine Gewinnwarnung mit Ansage. Man hat ja schon die ganze Zeit irgendwie ein Stück weit überlegt, wann erwischt es denn Snap? Denn wenn man sich so die, die ganze Lage angeguckt hat, kommt es ja auch ein gutes Stück weit daher, dass man eben da jetzt auch die Probleme mit den Werbekunden hat, wie Meta zum Beispiel, dass man bei Apple mittlerweile selber bestimmen kann, ob man noch getrackt wird oder nicht und ob man da wirklich, ähm, zielführend oder so wie man sich bewegt, halt eben die zielgerichtete Werbung äh, zugespielt bekommt. Und ähm, wenn man jetzt so Snap vergleicht mit Meta, dann sind ja schon zwei Unternehmen in einer ganz anderen Größenordnung und da war es für mich schon irgendwie von Anfang an irgendwie komisch, dass äh, Meta die Probleme hatte und Snap irgendwie so dadurch navigierte oder sagte, na, bei uns nicht, wir haben gute Sachen. Und äh, da habe ich mich schon mal gefragt, kommt es jetzt oder, wir oder sind die wirklich so gut und haben irgendwas? Weil letztendlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass Snap nicht dann auf äh, Apple-Geräten die gleichen Probleme bekommt. Und letztendlich war es dann jetzt auch so, dass es dann direkt in der, so einer Phase kommt und die Aktie über 40% verliert muss ich sagen, finde ich dann wieder übertrieben. Man sieht ja dann, es kommen auch immer wieder einige da rein und bei Pinterest war es genauso und vor allen Dingen weil Pinterest ja schon unter diesem Marke im Grunde genommen gelitten hatte oder gelitten hat, denn man wusste ja, dass sie selber gesagt haben, unser Wachstum ist nicht mehr so schnell wie früher und wir haben auch da unten das ein oder andere Problemchen und dass sie dann dadurch ausgelöst auch nochmal nach unten gehen. Hier war wirklich tatsächlich wieder so eine so eine Social-Media-Panik. Und ich finde, das ist dann immer wieder so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass Handlungen in Panik nicht immer die Besten sind in der Börse. Nur weil jetzt eine Gewinnwarnung kommt, gut, dass man bei Snap dann vielleicht in die Reißleine zieht, ja. Aber dann direkt, wie du schon sagtest, die anderen Aktien alle rausschmeißt. Also na, Alphabet ist ja mit Sicherheit nicht ein, ist natürlich der Werbemarkt ein Riesenbatzen, aber da hat man noch andere Geschäftsfelder und alles, die kommen. Und man weiß es ja auch noch nicht. Aber ich fand es zum Teil übertrieben, zum Teil auch ein Stück weit nachvollziehbar und von daher muss man sagen, ja, sind das dann immer solche Fälle, ähm, wo man sich die Aktie auf die Watchlist legen kann, obwohl ich ja auch kein großer Fan bin davon, dann direkt dann in die Gegenbewegung reinzuspringen. Also mal ein Stück abwarten, jetzt erstmal, dass sich der Rauch legt und dann kann man nochmal in Ruhe drauf schauen. Von daher, ja, ich fand es definitiv übertrieben, aber da gilt dann am Ende die Weisheit, die man für die man immer 5 Euro ins Phrasenschwein zahlt. Ne? Der Markt hat immer recht ne? und oder sich gegen den Markt zu stemmen, hat in dem Fall noch nicht so viel gebracht. Um, und das ist nach wie vor der Fall, aber wir gucken mal, wir sehen ja jetzt wieder eine leicht bessere Zeit und wir gucken, wie lange die anhält. Damit sind wir bei Teil 2, meine Damen und Herren. Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten, Fünf Stück haben wir uns wieder rausgesucht und wir fangen natürlich an mit, ja auch Dauerbrenner, nicht? chinesische Aktien, du hast es vorhin schon angesprochen, extrem ausgebombt, jetzt sind die Zahlen da, sind sie im Befreiungsschlag, wenn man drauf guckt, liegen sie über den Erwartungen, aber zeigen auf der anderen Seite das langsamste Wachstum, was man je gesehen hat.
1: Ja, bei Alibaba kann man das so sagen. Auf jeden Fall, hier sieht man, dass da so ein bisschen natürlich auch die Sturm- und Drangzeiten vorbei sind. Aber wenn man sich die Gesamtgemengelage ansieht, dann kann man eigentlich doch ganz zufrieden sein. Also im Cloud-Bereich liegt das Unternehmen um 12% zu. Im Kerngeschäft, also dem Onlinehandel, konnte der Umsatz um 8% gesteigert werden. Insgesamt hat man dann eine Gesamtumsatzsteigerung von 9% auf 204 Milliarden Yuan erreicht, erwartet wurden, dann 199 Milliarden ähm, Yuan, also man liegt hier über den Erwartungen. Ich glaube auch gar nicht mal, dass es unbedingt dieser ja, diese Hürde war, die man jetzt übersprungen hat, dass sich die Börsianer dahingehend so gefreut haben, sondern dass man halt nicht negativ überrascht hat. Und das zeigt eben Gano Sentiment in China, hatte ich am Anfang in dem ersten Teil ja auch schon kurz darauf hingewiesen, der Markt ist ausgebombt und da wird halt jede noch so kleine positive Nachricht einfach genommen, wie so ein, eine Pflanze in der Wüste, es regnet und im Endeffekt ist dann so das satte Grün da und so ähnlich ist es halt auch bei den chinesischen Aktien. Es ist halt wirklich ein Befreiungsschlag, ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen was ganz viel wichtiger ist, die dahingehend flankierten politischen Meldungen, dass man eben jetzt die Zero-Covid-Policy ein bisschen lockert, dass man eben hier Shenzhen bzw. in Shanghai und in Peking dann eben auch entsprechend die Lockdowns ähm, löst und dass man hier eben der zumindest ähm, dahingehend, ja, wieder zur langsam, langsam zur Normalität zurückkommen will. Und ich denke, das ist einfach auch ein Punkt, wo viele Börsianer dann natürlich gesagt haben, hey, wenn das dann tatsächlich so kommt, dann muss man bei diesen Unternehmen einfach investiert sein. Weil wenn man nämlich nochmal wieder zurück auf die Quartalzahlen von Alibaba kommt, dann waren es ja genau die Corona-Unsicherheiten, die eben dem Unternehmen keinen Ausblick für die kommenden Quartale haben, überhaupt geben lassen. Und von daher sollten die dann wegfallen, ist auch die Unsicherheit weg. Ergo die Aktien wieder mega interessant. Und du hast schon bereits gesagt, Alibaba eigentlich ein Dauergast, den könnten wir jedes Jahr jedes Mal hier mit reinnehmen immer wieder gefragt. Es ist halt ein tolles, interessantes Unternehmen, aber momentan halt wirklich im Würgegriff der chinesischen Zero-Covid-Policy. Ja, ein Würgegriff, weiß nicht, ist Manz im Würgegriff von Daimler, wenn Daimler Truck sozusagen bei Manz einsteigt. Ist es ein guter Plan, Markus?
0: Ja, ich glaube, es ist für beide Seiten ein sehr guter Plan. Und ähm, ja, es war kein Würgegriff, sondern ich glaube eher es war ein Ritterschlag. Also da, da hat Daimler Truck jetzt MANs wirklich wieder in, in den Vordergrund gestellt. Manz ist eigentlich auch ein gutes Unternehmen, ist aber nicht so gut ins erste oder ins neue Quartal gestartet, ins neue Geschäftsjahr. Man hat zwar den Umsatz so um rund 20% steigern können, aber beim EBITDA ist man wieder ins Negative abgerutscht. Zuvor hatte man auch im Vorjahreszeitraum zwar einen Sonderverkauf, also quasi eine Sondereinnahme, die man rausrechnen muss, aber trotzdem wäre dann immer noch, wenn man es rausrechnet, ein Minus da. Trotzdem muss man sagen Daimler ist über eine Kapitalerhöhung jetzt bei MANs eingestiegen, hält jetzt 10% an MANs. Ich finde, MANs ist ein gutes Unternehmen. Ich glaube, da würden wir noch einiges hören an Aufträgen. Und das Daimler Truck jetzt wirklich sagt, wir machen diese Kapitalerhöhung mit und beteiligen uns mit 10% an MANs. das zeigt einfach auch, ähm, hat man ja auch betont, äh, als man das bekannt gegeben hat, dass äh, man hier wirklich die Innovationskraft und alles von äh, MANs äh, wirklich äh, gut findet und äh, das jetzt auch, ausnutzen möchte, indem man mit einsteigt. Wer es nicht weiß, man ist ein Maschinenbauer und man lieferte halt Maschinen, womit äh, Lithium-Batterien für Trucks und auch für Autos äh, dann gebaut werden können. Und da hat man ähm, wirklich äh, jetzt hier einen großen Grundstein gelegt. Ich glaube, Daimler Truck wird auch weiterhin äh, ein großer Abnehmer sein und äh, oder zumindest wird äh, Daimler mit seinen Kooperationen und mit seinen ganzen Partnern dafür sorgen, dass die Batteriestrategie von MANs auch wirklich richtig aufgeht. Also ich glaube, ja, das ist kein Würgegriff, sondern das ist alles von Vorteil und ich finde die mans aktie die ja auch deutlich zurückgekommen ist, ist damit deutlich interessanter geworden. Jetzt kommen wir mal zum Unternehmen, was äh, ja jetzt auch deutlich im, im Medienbericht steht, nämlich Bavarian Nordic. Ähm, viele rechnen hier mit einer Erfolgsgeschichte wie bei Biontech. Kann das tatsächlich sein?
1: Nee, äh, auf jeden Fall nicht. Bavarian Nordic, da steckt der Name beziehungsweise dann eben auch die orthografische oder geografische äh, aufteilung schon im Namen Unternehmens dran das ist, ein dänisch-deutsches Unternehmen. Und es ist halt ein Impfstoffhersteller, ein Spezialist, der bisher ganz klar auf das Japan, auf die japanische Enzephalitis und auf das Dengue-Fieber beziehungsweise einen Impfstoff gegen das HIV auf impf Pockenvirus-Basis hergestellt hat. Und unter anderem halt auch im Portfolio einen Affenpocken-Impfstoff namens Imvanex hat, der aber nur in Nordamerika zugelassen ist, das heißt in den USA und in Kanada. Da wird äh, der unter Genius entsprechend angeboten und vertrieben und jetzt will das Unternehmen für die EU entsprechend halt auch eine Zulassung beantragen, aber man muss hier mal die Relation sehen. Also währenddessen Biontech und Pfizer in Kooperation hier wirklich teilweise mehrere Milliarden Impfdosen hergestellt haben, kommt momentan die Produktion von Bavaria Nordic ungefähr auf eine jährliche Produktionskapazität von diesem Impfstoff von 30 Millionen Dosen. Das heißt, es würde selbst von der Produktionskapazität her noch nicht diese Größenordnung erreichen und was natürlich auch für uns alle zu hoffen ist, dass die entsprechende Affenpockengeschichte, die da momentan am Grasieren ist, nicht zu einer Pandemie wird, dass wir hier also nicht ein Covid-19-ähnliches Erlebnis haben, sondern dass das wirklich eher ein, ja, sag ich mal, vielleicht lokal besser eindämmbares Problem sein wird, was auch relativ schnell wieder weg ist. Die sind ja auch nicht neu, die gibt es immer wieder, die kommen mal wieder hoch, dann gehen sie wieder weg. Äh, ist halt dann auch entsprechend so, ich glaube, wir sind alle ein bisschen zu stark übersensibilisiert durch die letzten beiden Jahre, das ist ja auch normal, im Endeffekt, da ist man ja froh, wenn das Ganze nicht normal kommt, von daher... Glaube ich das nicht. Es ist auch entsprechend schon abgefeiert worden. Die ganze Geschichte bei Ryan Nordic ist durchaus ein interessantes Unternehmen. Das sollte man auf der Agenda behalten. Die sind wirklich gut positioniert in vielen Bereichen, aber auf jeden Fall nicht in einer Größenordnung wie die Biontech durch eben den Covid-19-Impfstoff. Das würde ich jetzt mal verneinen. Und Nordics hat die Britney Spears getan und das Lied gesungen Ups, I did it again. Gefällt nach Gewinnwarnung weiter. Was ist deine Meinung, Markus? Raus aus der Aktie oder Schnäppchenjagd angesagt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich mh, tue mich immer noch schwer, in Bezug auf äh, die weitere Zukunft zu sagen, man muss da jetzt unbedingt raus. Natürlich war es mal wieder auch eine Sache mit der Ansage, nachdem man ja gesehen hat, Vestas hatte zuvor schon gewarnt, Siemens Gamesa äh, hat ja auch Probleme. Und äh, von daher ähm, hm war es klar, dass äh, auch dieser Kelch irgendwo an Norlex nicht vorbeigeht. Jetzt ist die Aktie auch wieder gefallen. Ich habe sie beim Mahlzeit der Musterdepot und liegt äh, mit dem Papier 30% hinten. Tut mich trotzdem schwer, auf lange Sicht zu sagen, man muss raus aus der Aktie. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist natürlich verständlich. Norlex hatte schon immer ein leichtes Problem mit der Profitabilität und jetzt kommt im besten Fall eine, eine Null unten raus. Und ja, das ist halt schwierig zu sagen, aber wenn wir uns in die Zukunft schauen und wenn wir wollen, dass wir eine emissionsfreie Zukunft haben, dann weiß ich nicht, kommt man da an Nordics vorbei oder wird Nordics auf der Strecke bleiben, weil die Konkurrenz zu groß ist. Ich glaube, die Konkurrenz ist nicht zu so groß, dass Nordics gut eigentlich im Markt positioniert ist, nur eben jetzt halt auch nochmal ein Problem deutlicher wird, was schon da war, die zum Teil geringe Profitabilität wurde natürlich jetzt auch noch aufgezehrt durch Probleme in der Lieferkette, durch höhere Rohstoffkosten und alles. Und damit kann man halt eben aktuell auf dem Niveau oder auf den in dem Marktumfeld, was wir gerade haben, nicht profitabel arbeiten. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, dass sich natürlich ein paar Dinge im Laufe der Zeit entspannen werden, wo wir alle nicht sagen können genau, wann dem so sein wird, wann jetzt wirklich... Ähm, Erleichterungen in den Lieferketten eintritt, wann die Rohstoffkosten wieder sinken, das ist alles schwer zu greifen, ab wann ist das? Und deswegen, finde ich, muss man bei Nordics langfristig denken und jetzt gucken, dass man ein, zwei Jahre in die Zukunft schaut. Und da denke ich, wird die Aktie schon wieder um einiges besser dastehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, kann es jetzt tatsächlich noch viel tiefer gehen. Und von daher finde ich, ist es ist ein guter Einstiegszeitpunkt, vielleicht wenn man, wenn man noch nicht investiert ist, um die 10 Euro. Und wenn man sich das Ganze anguckt, wir haben eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1,7 Milliarden Euro. Also ich glaube, wenn ich sie noch nicht hätte, würde ich sie mir jetzt ziemlich weit auf die Watchlist setzen. Und äh, wenn ich investiert bin, würde ich je nachdem, wie hoch meine Schmerzgrenze ist, äh, auch nicht. Ähm, die Reißleine ziehen. Ich denke, auf lange Sicht könnte sich daraus noch was ergeben und wer es schafft, hier durchzuhalten, der kann natürlich dabei bleiben. ist aber immer eine Frage, wie groß das Minus ist. Also ähm, Ja, und von daher ist es schwierig gerade zu sagen, aber ich denke, unterm äh, Strich muss man nicht nicht äh, sofort raus aus der Aktie. RWE, muss man da die Reißleine ziehen? Wie sehr wird denn jetzt die Extrasteuer aus Großbritannien belasten? Die wurde ja auch am Vatertag beschlossen. Da habe ich auch so gedacht, hm, Vatertag, dann die Saufgelage im in, <lacht> in Regierungsviertel in England, da haben sie am Vatertag, ich weiß gar nicht, ob die Engländer einen Vatertag haben, habe ich gedacht, vielleicht war da wieder einer, hat dann zu tief ins Glas geguckt und diese Extrasteuer dann tatsächlich beschlossen.
1: Na, vielleicht hast du jetzt auch gerade so eine Tor geöffnet dafür, dass man den anfechten kann, weil sie ja sozusagen gar nicht zurechnungsfähig gewesen sind. Keine Ahnung. Da müsste man glatt nochmal die Videoaufnahmen vom Parlament dann entsprechend sehen oder bei der Abstimmungsrunde mal gucken, wie tief da tatsächlich ins Glas geschaut wurde. Aber nein, im Endeffekt, was ist die Extrasteuer? Ja, hier will natürlich der englische Staat, davon profitieren die sogenannte Windfall ist das, dass man eben durch die stark gestiegenen Strompreise, die ja dann durch die Ukraine-Krise entstanden sind, durch Lieferengpässe und so weiter, dass die eben besteuert werden sollen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Probleme dahingehend. Zum einen, wie will man die dann jetzt rausrechnen bei den Konzernen? Wie will man sozusagen dem einzelnen Unternehmen nachweisen, dass das genau diese Erträge, Mehrerträge sind, die genau durch diese Ereignisse zustande gekommen sind? Das ist das eine. Und das zweite ist, da hat RWE auch schon ganz klar eben äh, jetzt darauf Bezug genommen, RWE will in UK, also in United Kingdom bis 2030 für 15 Milliarden Pfund in neue erneuerbare grüne Energieprojekte äh, entsprechend investieren. Das bedeutet aber, wenn jetzt diese Windfall-Tags tatsächlich zur Anwendung kommen sollte und entsprechend höhere Belastungen ins Haus stehen, was macht das Unternehmen? Ja, ganz einfach, die reduzieren die Investitionen ganz einfach und nehmen sozusagen genau den Part, den man jetzt mehr an Steuern bezahlt, einfach weg von den geplanten Investitionen. Das heißt man wird dann eben im Endeffekt gar nicht so hart davon getroffen sein. Von daher denke ich mal das sieht man an den Reaktionen von RWE, die ja dann zwar... Äh, erstmal relativ harten Schlag bekommen haben, als die Spekulationen aufkam, sich dann erholt haben, dann kam ihm sozusagen die Abstimmung, dann wurde nochmal belastet. Ich glaube aber, dass das Thema auch relativ schnell von der Agenda verschwinden wird und dass man das einfach wegdrücken kann, eben aufgrund von dann reduzierten oder angepassten Investitionen, die man in Großbritannien dann einfach vornimmt und dahingehend dann die Mehrbelastung durch die Steuer einfach quasi ausgleicht. Also das ist auch wieder, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, linke Tasche, rechte Tasche nicht nur an den Börsen, sondern eben auch in der Realwirtschaft in Großbritannien durch die win Also wir sind dürfen gespannt sein, aber ich glaube, es dürfte nicht groß belasten. Ja.
0: Na gut, man muss ja auch äh, die Getränke zahlen können. Ne? <lacht> die Pein. Wir äh, sind durch mit Teil 2 und äh, Boris Johnson hat auch heute gesagt, er ist durch mit Partygate und äh, will nicht zurücktreten und lässt sich davon auch nicht mehr länger aufhalten. Und wir machen das Gleiche, wir lassen uns auch nicht davon aufhalten, aber mit dem kleinen Unterschied, wir trinken nichts. Deswegen kommen wir zu Teil 3. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, und wir sprechen alle noch flüssig und verständlich, also, OnVista hat eine Top 100 Liste und wir gucken drauf, welche Aktien da ganz weit vorne stehen und bei der Comdirect gucken wir drauf, welche Aktien gerade im Fokus der Anleger stehen. Wir fangen an mit BHP, kaufen oder verkaufen, wie ist die Stimmung bei euch?
1: Ja, da wurde am Montag zugegriffen, nachdem sich doch einige verwundert die Augen gerieben haben. Es war nämlich eine Ex-Dividenden-Notiz, Spin-Off von Woodside Petroleum. Das Unternehmen hat das Unternehmen als Sachdividende an die Aktionäre von PHP entsprechend dann ins Depot buchen lassen, beziehungsweise wird noch ins Depot gebucht, bis zum 1. Juni soll es durch sein. Das führte dazu, dass die Aktien mit 10% Abschlag gehandelt worden sind und da haben doch einige Investoren entsprechend nachgelegt, weil man doch nicht erstmal wusste, was da jetzt eigentlich der Fall ist und man eben entsprechend auf Schnäppchenjagd war. Bierspiel ist ja generell ganz gut positioniert, aber wie gesagt, wenn man eben danach gekauft hat, nach dem Exklusividenten-Tag hat man erstmal kein Anrecht auf die Uhrzeit petroleum aktie Bei euch sind die Aktien von Apple gesucht gewesen. Ja, man guckt natürlich,
0: es kursieren ja gerade wieder viele Gerüchte, ähm, wie es aussieht mit den Handybauern. Samsung heute war das neueste Gerücht, dass der Absatz vielleicht um 10% sinken könnte, weil man eben auch hier den äh, Zulieferern schon gesagt hat, ähm, sie müssen nicht mehr ganz so viel ähm, zuliefern. Bei Apple kursiert dieses Gerücht auch schon also etwas länger, hier geht man aber nicht vom Rückgang aus, sondern hier geht man davon aus, dass die iPhone-Käufe im laufenden Geschäftsjahr eventuell stagnieren könnten, also von daher wird bei Apple immer viel bei uns gesucht, Apple ist natürlich eine, natürlich auch die Top-Aktien, die immer wieder gesucht werden und äh, ja, es gibt viele, die sie im Depot haben, deswegen ist sie bei uns auch stark gesucht, aber wie man weiß, gibt es bei Apple nie irgendwas vorher, kommt nichts, äh, da muss man wirklich sagen, da ist Apple ja wirklich ähm, vorbildlich, ne? da sickert ja nie irgendwie was wirklich so richtig durch. Also von daher muss man sagen, selbst wenn sie stagnieren sollten und die Aktie ein Stück zurückkommt, auf lange Sicht, glaube ich, wird es der Aktie auch nicht schaden. Ich glaube, Apple ist bei größeren Rücksetzern immer ein Fall für die Watchlisten, wenn nicht sogar fürs Depot. Splunk, was, was machen die da?
1: ja die haben äh, zumindest gekauft hier kamen mit Daten äh, kam mit Zahlen die ja so ein bisschen gemischt waren aber irgendwie ist das, ist, sind die Aktien Splunk ähm, ist ja ein Big Data Unternehmen Analyse Unternehmen und äh, gerade bei den jüngeren Anlegern sehr begehrt und von daher hat man dann eben gerade so die Schwäche die sich in den letzten Tagen generell an dem Markt aufgetan hat und gerade eben auch natürlich durch die äh, Kursschwäche bei den Technologiewerten durch die Zahlen von Snap da haben eben doch hier viele zugegriffen und eben nach den Zahlen nochmal nachgelegt. Also Splunk war auch in diesem Fall eher auf der Kaufseite zu finden gewesen. Und bei euch Nvidia, die natürlich auch mit Zahlen kamen, oder?
0: Ja, da waren die Anleger, haben, haben natürlich drauf geguckt. Ich glaube, die größte Frage war, wie man mit den Zahlen umgeht. Im normalen Handel, als die Zahlen noch nicht auf dem Tisch waren, hatte die Aktie ja über 5% zugelegt. Dann kamen die Zahlen raus und die Aktie war 7% im Minus. Aber das Minus hat sich dann heute Richtung Börsenstadt äh, ist es immer kleiner geworden, zwischenzeitlich sogar ein Plus umgeschlagen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, hat Nvidia, Nvidia eben ähm, beim aktuellen Quartal äh, nicht äh, enttäuscht. Man lag sowohl beim Umsatz und als auch beim Gewinn äh, über den äh, Schätzungen der Analysten, was ja positiv ist. Was dann eben negativ war und wo man sich dann entscheiden musste, was hänge ich höher, war eben die Tatsache, dass man beim Ausblick, unter den Erwartungen lag. Die Analysten hatten einen Umsatz im laufenden Quartal jetzt von 8,54 Milliarden Dollar auf der Rechnung und Nvidia selbst hat gesagt, wir rechnen mit einem Umsatz von 8,1 Milliarden. Das hat jetzt dazu geführt, dass man nicht genau wusste, wo die Aktie oder wie man mit der Aktie umgehen soll. Wenn man sich anguckt, dass sie auch schon über 40% Prozent korrigiert hat, haben sich dann wohl viele am Ende jetzt dann doch gedacht, naja äh, komm. Das ist ja dann doch nicht so schlimm. Deswegen es liegt die Aktie jetzt auch fast 2% im normalen Handel im Plus. Insgesamt muss ich auch sagen, waren es gute Zahlen. Man hat nochmal verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Daimler hingewiesen in dem Call und alles, dass eben auch die Sparte autonomes Fahren bei Nvidia immer mehr an Bedeutung gewinnt. Bei den Rechenzentren legt man zu. Ja, Dafür hat man vielleicht bei... Rechenkarten, Grafikkarten mit Bitcoin und alles, ein paar Probleme, aber ich denke auf lange Sicht wird sich das bei Nvidia wieder alles einrenken. Und dann haben wir noch Shell, müssen die auch zahlen?
1: Naja, Shell hat eine V gehabt und natürlich dann auch Ex-Dividenden gehandelt. Hier gab es keine großen negativen Überraschungen. hat der Energiewende Strategiepapier zugestimmt mit fast 80% Zustimmung der Aktionäre. Das vielleicht nochmal so ein bisschen als Randnotiz. Ansonsten waren hier natürlich auch einfach viele. Uh, ja, Kunden unterwegs, die dann natürlich weiterhin in Richtung fossiler Brennstoffe sich positionieren, gerade nochmal auf die Dividendenrendite eben schauen und da gehört Shell ja nach wie vor eben zu den, ja wie soll man sagen, Dividendenaristokraten und demzufolge sind die Aktien auch hier sehr stark nachgefragt gewesen. Und bei euch, jetzt habt ihr ja fast, hast du ja fast das Fangen, da nicht ganz, aber Amazon hast du mitgebracht.
0: Ja, das äh, ist halt äh, so, ne, dass man äh, heute noch mal viele drauf gucken sowieso, aber ähm, heute muss man die Aktie haben, wenn man äh, den Aktiensplit noch äh, mitmachen will, also von daher ist heute Stichtag, wer die Aktie heute nach Handelsschluss noch drin hat, da kriegt dann glaube ich am 6. Juni eingebucht, also ja, am 6. Juni ist es geplant, kann aber auch schon sein, dass es am 3. Juni eingeplant wird, also von daher ähm, ist heute so die letzte Möglichkeit, wer Amazon haben möchte, noch vor dem Aktiensplit zuzuschlagen. Von daher mh, ist das, haben halt heute noch bei uns noch mal einige drauf geguckt. Und wir wissen ja, Amazon hat mit den Zahlen enttäuscht, die haben auch mit dem Ausblick enttäuscht und deswegen ist die Aktie stark unter die Räder gekommen. Ich glaube aber, wenn die den Aktiensplit durchgeführt haben und die Aktie wirklich bill optisch billiger ist, dass viele dann... Äh, diese Hemmung zu man hat ja diese Hemmung dann vielleicht zu sagen warum soll ich jetzt über 2000 Dollar für eine Aktie ausgeben die Probleme hat. Wenn es aber nur 100 Dollar kostet, dann, äh, wo sich ja unterm Strich nichts geändert hat, denken vielleicht einige, naja, jetzt kriege ich ja für 1000 Dollar 10 Aktien mal überspitzt gesprochen und da kann man ja schon mal ein Tänzchen wagen, dass die Zahlen irgendwann wieder besser werden. Also von daher glaube ich, ähm, dass die Nachfrage auf jeden Fall nach dem Aktiensplit steigen wird und von daher, ähm, wer da auch dran glaubt, der muss äh, heute dann noch ähm, die ein oder andere Aktie dann kaufen und dann den Aktiensplit mitmachen. So, wir müssen aber nichts kaufen, sondern nee. wir, doch, ein Eis vielleicht am Wochenende, aber mehr auch nicht. <lacht> und wir sind am Ende. Dankeschön, Andreas, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Genieße das eine oder andere Eis oder auch Bier. Hier. Bier?
0: Nee, Bier trinke ich nicht. Doch, Bier trinke ich heute Abend. Heute Abend äh, trinke ich ein Bierchen. Also heute Abend, äh, doch, äh, doch, äh, doch, heute Abend trinke ich ein Bierchen. Okay, Bier und Eis. <lacht> meine Plauze wird sich freuen. Also bis nächsten Freitag.